0: Bueno, este Historias de Verano es, la última, es el último domingo de esta serie. Estamos hablando de diferentes historias en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia. Jesucristo le dijo a los discípulos que fueran y esperaran en el aposento alto, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y Él les dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder y me serán testigos. El poder es para ser testigos. El poder no es para hacer una, una anunciación pública de lo que Dios puede hacer. El poder es para ser testigos. Y cuando uno es testigo, el poder de Dios actúa en todas las personas que están recibiendo su palabra y Dios empieza a obrar Hacer milagros, sanidades y cosas extraordinarias. Ese es el libro de los hechos. Si usted lee el libro de los hechos, usted, usted se va a dar cuenta que la iglesia comienza con ímpetu, con fuerza, con vigor. La iglesia no, Jesucristo le dijo a los discípulos, las puertas del infierno no van a prevalecer. O sea, no se van a quedar paradas las puertas del infierno ante el poder de la iglesia. La iglesia, con, con el poder del Espíritu Santo, rompe las cadenas, tumba los muros y Dios hace milagros en las vidas de las personas. Ese es el libro de los Hechos. Entonces, es una narración de 28 capítulos que es la continuación del libro de Lucas. Lucas le está escribiendo a un amado amigo llamado Teófilo y en Hechos, él le dice, en el primer tratado, Teófilo, te hablé de las cosas que Cristo hizo y, y así, y así. Y luego la narración continúa. El libro de los hechos está lleno de historias extraordinarias. Por eso le hemos llamado historias de verano. Muchas sanidades, mucha eh, salvación de miles de personas, cosas grandes pasando. Pero también hay dificultades en este libro. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se levanta, el diablo se enoja, el enemigo se enoja y si usted oye la palabra diablo y satanás aquí eh, son palabras comunes, es el enemigo de, de Dios y el enemigo de los cristianos, la palabra satanás quiere decir adversario, diablo, el mentiroso y el enemigo se levanta contra la iglesia y por eso es que en el libro de los hechos usted ve una eh, opresión persiguiendo a la iglesia donde quiera que los apóstoles van y ocurren milagros y sanidades, se levanta eh, una turba, un grupo de personas, eh, un grupo de gente a veces grande y quieren atacar a los cristianos, quieren azotarlos. Usted se va a dar cuenta de, hablamos de, de ¿se acuerdan el mensaje? Salió Pedro hace dos, tres semanas. Luego Dani habló sobre eh, Pablo y Sidas en la cárcel. Eh, estos hombres pasan cárceles, azotes, problemas, hay historias de naufragios cuando Pablo ya en el capítulo 27 y 28 va a Roma eh, Hay un naufragio, están días y días en el mar Hay muchas cosas que ocurren en este libro Y yo quiero hoy hablarte sobre eh, estas cosas Que básicamente es para ayudarnos a cómo lidiar con todas eh, estas situaciones que pasan Todas estas historias han sido escritas para nuestro beneficio, para que podamos aprender a vivir en todo tipo de circunstancias y saber que Dios está con nosotros. Dios también quiere usar esas experiencias de la vida para que podamos nosotros alcanzar a otros. Entonces, hoy yo quiero hablar esto sobre la isla de Malta. En la isla de Malta, porque allí ocurrió un milagro, después de, de ese naufragio de Pablo, habían un montón de gente en ese barco, más de 200 personas. Y, y Dios le habló a Pablo a través de un ángel, le dijo, nadie va a morir en este naufragio. Y fue una cosa extraordinaria. Usted lo puede leer ya por ahí, por Hechos 27. Y yo quiero leer algo que Pablo dijo en 2 Corintios 11, 24 al 28. Fíjese bien y ponga atención. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer mientras usted está aquí en la iglesia es distraerlo que usted esté pensando en otras cosas, que su mente esté divagando en lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que puede pasar mañana. Usted olvídese eso y concéntrese en lo que estamos hablando porque es muy probable que Dios tiene una palabra para usted hoy. Y si usted no está atendiendo, la Biblia dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el diablo es un experto en desconcentrarte, que tú pongas la mente en otra cosa, pero recuerda es la verdad que tú conoces la que te hace libre. Amén. Oiga esto, Segunda de Corintios 11, 24 al 28, cinco veces recibí, esto es Pablo, esto es Pablo hablando, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes Cinco veces le dieron treinta y nueve latigazos, échele matemáticas a eso. Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez y como si fuera poco cada día pesa sobre mí, la preocupación por todas las iglesias. El gran apóstol Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, aquí nos está dando un poco, nos está abriendo su corazón un poco para que nosotros podamos ver un poco en la vida de él. Pero eso es en medio, en medio del Libro de los Hechos. Todo lo que este hombre habla aquí es, es sucede en el Libro de los Hechos. Ahora, miren lo que dice, lo que dice Filipenses 4, 10 al 13. Grande, otra vez Pablo, Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve, te dice varias cosas que parecen ser negativas, pero al final te dice, pero todo está bien porque tengo a Cristo que me da la fortaleza. Entonces tú y yo, tú y yo vamos a pasar por problemas, circunstancias difíciles. La, la iglesia pasó por dificultades muy grandes en el libro de los hechos a través de la historia. Los cristianos fueron quemados, después de, de los hechos, los cristianos eran quemados vivos en la hoguera, en el circo romano. Pelearon contra bestias, abuso. 400 años de abuso contra la iglesia cristiana, la Inquisición. Los cristianos fueron acusados de herejes, cosas espantosas a través de la historia. Pero la iglesia hoy, dos años después de Jesús, sigue firme y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra ella. Amén. Así que el apóstol dice, me ha pasado esto, miren qué historia. ¿Cuántos de ustedes han sido? Eh, Le han dado 39 latigazos cinco veces. Ahora miren esto, para poder entrar entonces a este asunto de, en la isla de Malta, que es donde después de naufragar, ellos llegan a esta isla, un montón de gente, pero Pablo es el que se levanta en este barco, anima a la gente y, y cosas grandes suceden. Así comienza la narración. Una vez a salvo, nos enteramos, Hechos 28, 1 al 10. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que cuando Pablo, o sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Yo espero que usted se esté fijando en los detalles de esta historia. Qué tremendo como la multitud seguido juzga y condena. ¿eh? Este es un asesino que viene huyendo del mar pero la justicia divina no lo va a, a tolerar. ¿eh? ¿Quién sabe lo que ha hecho? Qué tremendo. Seguido el juicio. Y esperaban que se muriera. Estaba esperando que se hinchara o se muriera. Según mi conclusión es que esta, esta víbora que le picó a Pablo, era una víbora que ellos sabían que era una víbora que mataba, porque habla de hinchar y, y habla de morir. Parece que eso era normal en esa isla y ellos estaban esperando que él muriera, que él se hinchara o que cayera muerto. Y cuando no pasó, dijo, ah, esto es un Dios. ¿Sabe que hay personas que están esperando que tú caigas? Hay, hay gente en el mundo que está esperando que tú nos sigas en este camino. Hay gente que dice, él no va a durar mucho. A él le gustaba mucho el mundo, ahora está sirviendo a Dios, pero en, en cualquier momento se hincha o cae muerto. <risa> y ninguno de los dos han pasado, ¿verdad? A lo mejor hinchado sí un poquito, pero es por. All right. Seguimos leyendo, es una historia extraordinaria. Por favor, fíjense en los detalles, fíjense en los detalles. La Biblia es extraordinaria con los detalles. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre, y disentería Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó como consecuencia de esto los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje y fueron pasaron creo que tres meses después que ellos estuvieron tres días ahí en la casa de Publio pero tres meses pasaron antes de que se fueran otra vez de esa isla Entonces, ¿qué te quiero decir yo Con todo esto Puede haber Persecución contra nosotros Por lo que creemos A la gente no le va a gustar La forma en que nosotros pensamos Y la forma en que creemos El que anda mal Dice la Biblia Que el que está en oscuridad No quiere venir a la luz Para que sus obras No sean expuestas Amén. Entonces, es normal que cuando tú estás con alguien que no conoce a Dios, a lo mejor te miren mal y te digan, ahí viene este otra vez, ahí viene con su loquera, con su evangelio y sus cosas y sus locuras, porque es probable que tú estás exponiendo lo que ellos son, lo que ellos creen. Y puede haber persecución contra ti, así como lo hubo con la iglesia, así como lo hubo hoy. Me acuerdo de Chick-fil-A. Chick-fil-A. Un ataque contra este hombre porque él simple y sencillamente dijo que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y le soltaron el infierno a ese hombre. Sin embargo, Chick-fil-A vende más que todos los restaurantes. Usted puede pasar a cualquier hora por Chick-fil-A y hay dos filas. Y el mundo está copiando la forma en que Chick-fil-A hace negocio Porque dice, ¿qué es lo que tienen esta gente? es que ellos han seguido confiando en Dios y han seguido a pesar de la oposición del mundo. Así que usted va, usted va a recibir opresión y confrontación de la gente. Lo va a recibir. A alguien no le va a gustar que usted ora. Recuerde que Daniel oraba tres veces al día y alguien quiso atacar ese asunto de que no se podía orar a, ni, a ningún Dios sin embargo Daniel salió venciendo, tú y yo vamos a salir venciendo, ya somos vencedores dice la Biblia entonces ante esta situación mira lo que pasa en esa isla son bien recibidos y Pablo hace algo que tú y yo debemos hacer, es donde quiera que vamos presentar el Evangelio, presentar las buenas nuevas y presentar todo lo que Dios hace con la gente, él oró por el, por el, uh, a ver, ¿qué era el papá? El padre de Publio estaba en cama enfermo y Pablo lo sana. Dice allí que Pablo fue el que lo sanó. O sea, fue Dios, pero a través de Pablo. Y entonces, ahora caen en gracia, ¿por qué? Porque ellos no vinieron con un mensaje de condenación ni de religiosidad. Ellos vinieron con la solución en las manos. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Tú y yo somos la solución a este mundo. Eh, un solo amén. Tú y yo somos la solución a los problemas de este mundo. Entonces, si tú y yo hacemos lo que Dios quiere que hagamos, lo que hizo Pablo y esta gente, usted va a, hacer, usted va a caer en bendición con la gente. ¿OK? Cambiar a nuestro mundo va a tomar más que palabras. Jesús dijo en Juan 13, 34-35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros, el amor que tengan unos por otros será la prueba de, ante el mundo de que son mis discípulos. Las palabras son solo el comienzo. El amor tiene que ser mostrado y expresado con acciones y no solo con palabras. Expresar el amor significa que tenemos que arremangarnos las mangas y trabajar duro. Y a veces tenemos que involucrarnos con los problemas de la gente. No hay nada malo en anunciar el evangelio. Nosotros lo hacemos aquí todo el tiempo. Pero es necesario hablarles a las personas. A veces eso es todo lo que podemos hacer por falta del tiempo. El punto es que con el fin de cambiar al mundo que nos rodea, debemos expresar el amor a través de acciones. Dios quiere usarnos para cambiar a nuestro mundo. Dios quiere usarnos para cambiar a nuestro mundo. Ustedes son la respuesta de Dios al mundo. Yo soy la respuesta de Dios al mundo. Al mundo Si usted actúa como el mundo Si usted usa las palabras del mundo Si usted eh, Hace lo que el mundo hace si usted, si usted siente rencor y odio por la gente Si cuando a usted le dicen algo Usted conste, contesta de mala forma Si usted es celoso, si usted es vanaglorioso Si usted es orgulloso Si usted es todo eso como el mundo Si usted le gusta ir a los lugares donde el mundo va ¿Cómo vamos nosotros A poder cambiar al mundo Si somos igual que el mundo? retumbaron esos amenes. Usted es diferente. Yo soy diferente. Somos diferentes. Usted no puede ser igual que el mundo. Si usted es igual que el mundo, usted no va a ser efectivo. Usted no va a cambiar a nadie. Ni un mosquito se va a entregar a Dios con usted. Así que Dios quiere usarnos para cambiar el mundo. Y déjeme darle una lista de unas cuantas cositas que usted puede hacer para hacer esto. Número uno, tenemos que amar a la gente. Mucha gente le gusta el ministerio y le gusta brillar y le gustan cosas. Hay gente que vienen a veces y me dice, pastor, yo soy un tremendo cantante, yo toco y todo eso. Pásame por las cuatro semanas primero de, de próximos pasos y luego eh, in, in, involúcrate en algo como limpiar la iglesia y todo. No, no, es que yo, yo que, que buscan ministerio. El ministerio es una cosa, amar a la gente es otra. Amén. Nosotros, mi esposa y yo, lavamos toiles por años, limpiamos alfombras, pagamos un precio, ¿por qué? Porque amamos a la gente. Porque eso es el ministerio, el ministerio es gente. El ministerio es amar a la gente. Así es que tenemos que amar a la gente. Cristo dijo, si se aman unos a otros, el mundo se va a, a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. Amén. Dos, hable a la gente con una sonrisa. Una sonrisa puede abrir la puerta al corazón de alguien. Si usted no tiene dientes, muéstrele las encías. Como los babies. Eso es lo más común que un baby riéndose, con las puras encías. Así que usted puede verse bonito también riéndose con, sin dientes. No hay nada más poderoso que una sonrisa. Cuando usted le habla a la gente, usted va a la tienda, donde quiera que usted vaya, usted abrió la puerta cuando usted sonríe. Hay cristianos que parece que se tragaron un palo de escoba, amargados, número, hey, a, give me a, two, a two. cristiano! cristianos, hable con una sonrisa y se van a abrir puertas, Tres, sírvale a la gente a través de diferentes actos de bondad. Que el Espíritu Santo le guíe en ver las necesidades de los demás. Hay muchas cosas que usted puede hacer por la gente. Deje que Dios le informe, le enseñe qué es lo que usted puede hacer por alguien. Haga algo por alguien. Sírvale a la gente a través de diferentes actos de bondad. Estoy haciendo, le estoy diciendo lo que Pablo hizo en la isla. Él hizo algo por alguien y se abrieron las puertas. Amén. Si usted lo que hace es condenar a la gente del mundo, como así una, una mujer que, que trabajaba en mi casa, que era de esa cristiana de hueso colorado, religiosa hasta la tambora, como dicen en mi país, se paraba ya lavando trastes y los muchachos del taller trabajando, en mi casa había una herrería y le decía, ustedes se van para el infierno todos, partida de ladrones, terroristas, no quieren nada con Dios. Ese era el mensaje de, 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 de bendición de ella. Y así hay cristianos, por ahí andan uno en Walmart y eso, que te agarran allí donde están las verduras y empiezan a decirte de qué manera tú vas a morir y te vas a ir al infierno. Y tú dices, wow, cristiano, qué bárbaros. Nosotros no tenemos un mensaje del infierno. El, Cristo dijo, tú no tienes que ir al infierno, ese es el mensaje. Amén. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Se da cuenta? Es diferente. Deje de decirle a la gente que se van al infierno, que se van a morir. Háblele del amor de Dios, llene sus necesidades. Y cuando usted lo haga, ellos van a preguntar, ¿qué es lo que tú tienes que yo lo quiero? Amén. Cuatro, esté al lado de la gente cuando están sufriendo. Hebreos 13.3 dice, acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Eso es lo que quiere decir la palabra compasión. La palabra compasión quiere decir sentir lo que el otro está sintiendo. Lo voy a repetir otra vez. La palabra compasión quiere decir sentir lo que el otro está sintiendo. Y si usted lo lee, dice allí en muchas partes, dice Jesús movido por la compasión. Porque la compasión te hace hacer algo por alguien porque tú sabes lo que la gente está pasando. Amén. Cinco, visítelos en los hospitales. Seis, visite a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1.27 dice, la religión pura y verdadera. ¿A cuánto ustedes le han dicho? Es que mi religión es la verdadera. Es que mi religión, tu religión, aquí, aquí lo simplifica. Mira lo que dice aquí. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando alguien te diga que su religión es verdadera, tú le vas a decir, estás ayudando a los huérfanos y a las viudas y te está manteniendo sin mancha en este mundo. A ver qué le dices. Número 7. Mire con los ojos llenos de amor. Los ojos son las ventanas del alma. Así como la sonrisa abre las puertas, la mirada, la mirada, tú puedes mostrarle a las personas el amor de Dios a través de tus ojos. Es más, los doctores te ven los ojos y ya más o menos tienen una idea de lo que tú tienes. ¿Lo sabía usted? En la mirada se da cuenta de, lo, de, de la condición física, de la condición del alma. Y cuando tú mires, la madre Teresa dijo algo muy espectacular, y fue que cuando tú le ministres a la gente, que tus ojos brillen. Y otra vez los religiosos, madre Teresa, una católica esa mujer. ¿sí? Si usted hiciera 1% de lo que la madre Teresa hizo, usted fuera, mire, grande en esta tierra. El ministerio de esa mujer, las hermanas de caridad, era... Estar con las personas que se estaban muriendo allí, con, con, sentado con la persona en las manos, pasándole, acariciándole la cabeza, gente con cáncer, gente con lepra, ahí cuidándolos, animándolos, cantándoles, ese es el ministerio de las hermanas de caridad. Y yo quiero que alguien me desafíe, un religioso con eso. Ustedes, no, pero no son las acciones, no es que las acciones van acompañadas de amor. Esa mujer era de un país europeo, por allá esa mujer dejó todo para irse a Calcuta a dar su vida por las personas de, esa, de la India. Que tus ojos brillen. ¿Alguien está agarrando alguna información buena aquí en este lugar? Amén. Número 8 Ya lo dijimos, hable palabras de aliento. Y no de condenación. Hable palabras de aliento. Habían dos muchachones de cacería por acá, por los pantanos de Luisiana. Y en esos pantanos hay unas víboras muy poderosas, muy venenosas. Y una de las víboras le picó a uno aquí en el trasero. Y este cayó en el piso y estaba temblando y, 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 y estremeciéndose. Y le decía, ¡corre! ¡Llama al doctor! ¡Corre! ¡Vete al pueblito! ¡Corre! ¡Llama al doctor! Aquí, por aquí, cerca. Y este se fue corriendo al doctor, al pueblito. Le dijo, doctor, mi amigo fue, le picó una serpiente. Y yo no sé qué hacer. Él se está muriendo allá en el monte, en el pantano. ¿Qué hacemos? El doctor le dijo, la única forma de salvarle es chuparle el veneno y entonces él va a sobrevivir. Y este se fue corriendo donde estaba el amigo. el amigo le dijo, ¿qué, ¿qué te dijo el doctor? Dime, gaso dijo el doctor que te vas a morir <risa> hable con palabras de aliento conclusión ganar a una persona para Cristo no es difícil siga estos pequeños pasos con paciencia ore ¿Usted sabe por qué la mayoría de los cristianos están estancados y su vida es una vida desabrida? Porque no están cumpliendo su propósito en el cuerpo de Cristo. Hay cristianos que lo que están haciendo es nada más existiendo. Van a la iglesia, calientan la banca, es posible que ofrenden y todo. Pero en la vida de ellos no está pasando nada. Entonces cuando usted no hace nada, usted se va a aburrir. Y lo más feo es un cristiano aburrido. No se aburra, por favor. Oiga bien, le voy a dar cuatro cositas. Ya terminamos con esto. Ya se acabó el tiempo. Ore y pídale a Dios que le use. Eso nunca falla. Dios siempre está buscando personas disponibles. Tírese de rodillas y dígale a Dios: Úsame en este día, Señor. Úsame, Úsame, Úsame. Número dos, sea un ejemplo. Primera de Timoteo 4, 12, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué tremenda es la Biblia. ¿Cuánta verdad hay ahí en esas pocas palabras? Sé un ejemplo. No seas como el mundo. No seas como el mundo. Si eres como el mundo, no vas a poder cambiar al mundo. Número dos, guíalos a Cristo con esta oración. Y ese mensaje está en una hoja para ustedes. Ya los muchachos lo imprimieron. Lléveselo por favor. Y léalo. Ore con la persona ya en su trabajo. Puede ser en un break que tengan. No se en problemas. Si usted sabe que ahí hay problemas, no se ponga a predicar a la hora del trabajo. Si no se, si no se puede, no lo haga. Sea sabio. Guíalos a Cristo con esta oración. Padre, Reconozco que Jesús es mi salvador. Él murió en la cruz por mí para salvarme. Yo lo creo y lo confieso con mi boca. Perdona todos mis pecados y hazme una nueva persona. Gracias por salvarme. Es simplemente. Y por último, dele seguimiento a sus hijos espirituales. Eso quiere decir anímelos y asegúrense que están caminando bien. Si usted tiene hijos espirituales, personas que usted le habló de Cristo y ahora están sirviendo a Dios. Es su responsabilidad chequear en ellos, animarlos, mandarle un verso de la palabra, eh, de, llamarlo de vez en cuando, asegurarse que ellos estén bien, asegurarse que ellos vengan y tomen las cuatro clases de próximos pasos. Pero usted tiene que involucrarse en la vida de estas personas. ¿Usted sabe por qué todo esto que estoy hablando muchas veces es difícil para la gente porque la vida, la gente Quieren un cristianismo fácil Y el cristianismo No es fácil Porque usted tiene que negarse a sí mismo Jesucristo dijo El que quiera seguir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame el Ser cristiano te va a costar Te va a costar amigos Te va a costar a lo mejor a tu padre A tus hermanos